0: Die Union hat in den vergangenen Wochen sehr viel an Vertrauen verloren. Und das vor allem wegen der sogenannten Maskenaffäre. Abgeordnete haben Schutzmasken vermittelt und sollen dafür Millionen kassiert haben. Affären gibt es in der Geschichte der CSU nicht zu knapp. Wie schwer wiegen die neuen Vorfälle? Diese Frage habe ich dem sz Politikredakteur Peter Fahrenholz gestellt. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. CSU-Chef Markus Söder versucht seit Tagen zu retten, was noch zu retten ist. Wer politische Führungsfunktionen haben will, wer Verantwortung übernehmen will, der muss sich grundlegend entscheiden, wo der Schwerpunkt liegt. Beim Amt oder im wirtschaftlichen Interesse. Söder reagiert auf die sogenannte Maskenaffäre. Bisher ist bekannt, dass einige Mandatsträger gegen Provision Schutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium, das Bundesinnenministerium und das Bayerische Gesundheitsministerium vermittelt haben. Zwei von ihnen sind CSU-Politiker. Das sind zum einen der ehemalige Bundestagsabgeordnete Georg Nüsslein und der frühere bayerische Justizminister Alfred Sauter. Die sollen sich ihre Vermittlungsdienste fürstlich entlohnen lassen haben. Sie und drei weitere Beteiligte sollen insgesamt fünf bis sechs Millionen Euro an Provision erhalten haben. Es kann nicht sein, dass ein Abgeordneter oder ein Parlamentarier quasi mit seinem Mandat im Auftrag des Mandats Kasse macht, sagt Söder. Aber natürlich ist der Schaden längst da. Die Union fällt in den Umfragen auf 28, teilweise sogar auf 26 Prozent bundesweit. Sie hat Vertrauen von Wählerinnen und Wählern verspielt. Nüßlein ist inzwischen aus der CSU ausgetreten. Sauter ist vorerst kein Mitglied der Fraktion im Landtag mehr. Der 70-Jährige fühlt sich jedoch unschuldig und ist davon überzeugt, dass er der Fraktion bald wieder angehören werde. Mit Skandalen kennt sich die CSU ja bestens aus. Aber können Söder und die Christsozialen den neuen Schaden reparieren? Das bespreche ich mit Peter Fahrenholz. Er ist Politikredakteur bei der Süddeutschen Zeitung und beobachtet die CSU seit Jahrzehnten. Peter, ich wollte von dir wissen, ist das die schwerste Krise, die die CSU in den letzten Jahrzehnten eigentlich erlebt
1: ja, ob es die schwerste Krise ist, wird sich im Grunde genommen noch zeigen müssen. Da wird natürlich auch die Bundestagswahl eine große Rolle spielen und das Ergebnis, was die CSU äh, dabei erreicht. Es ist zumindest eine Krise, die einerseits die CSU zum völlig falschen Zeitpunkt erwischt und die andererseits natürlich gewissermaßen die eigene Geschichte wieder hervorkommen lässt, die man im Grunde, überwunden geglaubt hat, obwohl sie vermutlich nie so richtig überwunden worden ist.
0: Diese Geschichte, die ist gespickt von Affären, die ein bisschen anders verlaufen sind, aber es gab die Amigo-Affäre, es gab Modellautobau-Affären, es gab zum Beispiel auch Verstrickungen von Franz Josef Strauß immer wieder in, ja sagen wir mal, zwielichtige Angelegenheiten. Wo würdest du eben diese Maskenaffäre da jetzt platzieren?
1: Also man muss im Grunde die Affäre immer im Lichte der Zeit sehen. Wäre so etwas unter Strauß passiert oder in der Ära Strauß, wäre das möglicherweise von vielen noch als gar nicht so schlimm empfunden worden, weil man damals eigentlich sowohl was die Öffentlichkeit anlangt, aber erst recht was die CSU selber anlangte, da wesentlich unempfindlicher war. Und das hat sich natürlich mittlerweile verändert. Die erste Veränderung ist äh, eingetreten unter Streibel mit der Amigo-Affäre. Gratisreisen, gemessen an der Summe, um die es hier geht, eigentlich vergleichsweise harmlos. Aber es hat damals ausgereicht. Gemessen an diesem veränderten Maßstab der Öffentlichkeit ist das zweifelt ohne eine sehr schwere und, und sehr schmerzhafte Affäre.
0: In der CSU gibt es ja trotzdem immer noch Stimmen, die sich darauf versuchen, hinauszureden, dass man sagt, das sind ja Einzelfälle. Lässt sich diese Erzählung aufrechterhalten, meinst du?
1: Ja, mit den Einzelfällen ist das so eine Sache. Vor einigen Jahren hatte die CSU die sogenannte Verwandtenaffäre an der Hacke. Da ging es darum, dass Abgeordnete Verwandte, also Familienangehörige, beschäftigt haben und dass nie so ganz klar wurde, was die eigentlich gemacht haben. Bei dieser Affäre muss man halt sagen, da ist auch die. Die die eigentlich der Hauptverwickelte ist interessant, nämlich Alfred Sauter, der im Prinzip natürlich gewissermaßen die Verkörperung, kann man fast sagen, des alten CSU-Systems ist, der, der aus der alten CSU sozusagen ein, ein Relikt geblieben ist. Und es ist ja keine Überraschung, dass Söder sehr schnell reagiert hat, sehr hart reagiert hat, wie auch die gesamte CSU. Also das
0: hat die schon sehr getroffen. Aber reicht das aus? Also meinst du, dass Söder quasi diesen Flaschengeist wieder zurück in die Flasche bekommt?
1: Naja, ob das ausreicht, wird man sehen. Er hat jetzt etwas beschlossen, was, was sich relativ vernünftig anhört. Aber man darf nicht vergessen, auch nach dieser Verwandtenaffäre hat ja, der ehemalige CSU-Chef Theo Weigel auch so ein, ein Papier erarbeitet mit Verhaltensregeln, die alle sehr vernünftig klangen. Es ist halt nur im Grunde genommen nie richtig kontrolliert worden und nie richtig auch zur Anwendung gekommen. Man, man wird das abwarten müssen. Und da ist, glaube ich, die Bundestagswahl eine, eine wichtige Marke, weil danach sind dann erstmal keine Wahlen hier in Bayern für die CSU. Und in so einer Pause können natürlich gute Vorsätze auch schnell wieder in Vergessenheit geraten.
0: Das, was Söder ja bisher verabschiedet hat oder verlangt, ist ja so eine Art Ehrerklärung, dass man, bevor man ein Mandat antritt für die CSU, versichert, dass man sich vergleichbare Geschäfte nicht leisten würde. Was muss Söder zusätzlich schaffen?
1: Naja, das Schwierige ist halt, wie willst du das bei Freiberuflern, die ja ausdrücklich auch erwünscht sind in, in, in den Parlamenten, weil man möchte ja nicht nur Beamte haben, wie soll man das im Einzelfall genau abgrenzen? Also bei einem Anwalt zum Beispiel, der hat alle möglichen Mandate, man müsste dann im Grunde genommen natürlich genau kontrollieren können, welches Mandat hat er denn bekommen? weil er als Politiker sozusagen bekannt ist. Das kannst du wahrscheinlich nur ganz schwer auseinanderhalten. Das wird im Einzelfall sehr schwierig sein. Und Söder müsste natürlich auch bereit sein, das deutet sich ja an, dass er das ist, dass man dann auch gesetzlich bei der ganzen Verschärfung des Lobbyregisters, dass er da mitzieht und dass man wirklich tatsächlich sich dann den Forderungen anschließt, gegen die sich die Union ja bisher immer gewehrt hat, dass man volle Transparenz, äh, sage ich jetzt mal, vom ersten Euro anschafft. Er hat ja gesagt, er hängt nicht mehr an der Stufenregelung, die es bisher gab, wo ja vieles dann ab einer Größenordnung von 250.000 Euro, wusstest du ja gar nicht, also sind das jetzt 250.000 Euro oder viel, viel mehr. Wenn er sich da bewegt und sich die Union insgesamt bewegt in diesem Punkt, wäre das natürlich schon ein gewaltiger Fortschritt, um solche Sachen wie bei Sauter äh, frühzeitig zu erkennen und auch zu verhindern.
0: Also das heißt, eigentlich besteht seine Chance darin, dass er jetzt für volle Transparenz sorgt und dann vielleicht sogar gestärkt aus dieser Krise herausgehen kann als der Saubermann oder der Saubermacher der CSU.
1: Ja gut, ob er gestärkt hervorgeht, für ihn ist es jetzt halt gerade sehr ungünstig in dieser Situation, wo nicht klar ist, hat er eigentlich jetzt noch Chancen, Kanzlerkandidat zu werden? Denn er kann es ja aus eigener Kraft nicht werden. Er müsste ja von der viel größeren CDU gerufen werden. Das ist durch diese Affäre jetzt schwer erschüttert worden. Es ist ja jetzt die CSU eigentlich schwerer betroffen als die CDU. Also er kann sich jetzt noch nicht mal mehr mit dem erhobenen Zeigefinger seine Schwesterpartei ermahnen. Also das wird mit Sicherheit sehr schwierig, um wirklich zu beweisen, wie ernst er das meint, müsste es im Prinzip quasi einen weiteren Fall geben, wo gegen diese Regeln verstoßen wird und wo man dann sehen müsste, ja, wird da wirklich jetzt konsequent durchgegriffen oder war das jetzt nur, weil es vor den Wahlen besonders unangenehm war und danach ist man dann, drückt man dann wieder ein Auge zu. Das muss man abwarten.
0: Ganz herzlichen Dank dir für deine Einschätzung, Peter Fahrenholz. Während dieser Woche ist in der deutschen Politik sehr viel passiert. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am Montag war eigentlich ein strikter Lockdown über Ostern mit zwei zusätzlichen Ruhetagen am Gründonnerstag und Kar-Samstag geplant. Dann hat Bundeskanzlerin Merkel an diesem Morgen kurzerhand die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu einer neuen Runde eingeladen. Der strikte Lockdown, die sogenannte Osterruhe, ist vom Tisch. Merkel sagte, das sei in der Kürze der Zeit nicht gut umsetzbar gewesen. Viel zu viele Fragen hätten nicht gelöst werden können. Etwa was die Lohnfortzahlung und die ausgefallenen Arbeitsstunden betreffe.
1: Und auch ein zweites klipp und klar zu sagen, dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler. Denn am Ende trage ich für alles die letzte Verantwortung war
0: Amt. Merkel bat die Bürgerinnen und Bürger um Entschuldigung. Sowohl Regierungskoalition als auch Opposition respektierten die Äußerungen der Bundeskanzlerin. FDP und Linke haben Merkel trotzdem aufgefordert, die Vertrauensfrage zu stellen. Sie könne sich der Mehrheit im Bundestag für ihren Kurs nicht mehr sicher sein, so FDP-Chef Christian Lindner. In der Nähe von Rom gab es einen spektakulären Fund. Nein, es geht nicht um einen Goldschatz oder sowas ähnliches, sondern um Impfstoff. 29 Millionen Impfdosen gegen das Coronavirus von AstraZeneca, um genau zu sein. Italienische Behördenvertreter sollen das Werk des Pharmaunternehmens Catalan begangen haben und dort auf die Dosen gestoßen sein. Von den Behörden wird vermutet, dass der Impfstoff für einen Export nach Großbritannien vorgesehen war. Die EU-Kommission hat den Fund bestätigt. Der Vorfall ist deswegen sehr brisant, weil die Kommission sich schon länger über AstraZeneca beklagt. Sie verdächtigt den Hersteller, dass er Vertragszusagen der EU gegenüber nicht einhält, dafür aber Großbritannien voll beliefere. Die Menge an Impfstoff im italienischen Lager ist doppelt so groß wie die, die AstraZeneca bisher an die EU geliefert hat. In Israel scheint sich der Kurs von Premier Benjamin Netanyahu ausgezahlt zu haben. Seine Likud-Partei ist wieder die stärkste Kraft. In Israel wurde ja so schnell gegen Corona geimpft wie in keinem anderen Land. Und trotzdem könnte die Regierungsbildung knifflig werden, schreibt SZ-Korrespondent Peter Münch. Seine Berichterstattung zur Wahl der Knesset können Sie auf sz.de sowie in der gedruckten und digitalen Ausgabe lesen. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben und bis bald wieder. Salut.